0: 大家好，欢迎来到地缘谷复杂世界地缘结构。与西欧的资源丰富、南欧的交通便利和东欧的土地肥沃不同，在很长一段时间内，北欧无论是从人口、土地，还是总体的地位来说，都处在一种相较于隐形的状态。但这并没有影响到北欧国家积极在其内部整合势力范围。和外部积极参加与欧洲事务的步伐，后者在瑞典三百年的北海争霸上被体现的淋漓尽致，而前者，挪威的经历和遭遇，成为了一个最为直白的表现。我们去观察北欧地区的地理环境，会发现四川的纳维亚山脉直接将大洋带来的暖湿气流牢固屏蔽在陆地以外，羊背石、蛇形丘。古丘相互交错的地貌特征，又将北欧分割为高低起伏不平的几个分区。而即使在其中的低平地区，其地理优势也多为台地和蛇鱼山地。另外，北温带与北寒带交界处的气候状态，让北欧地区常年处在一个温度较低的环境，夏季短暂，冬季却漫长而干燥，雨量狭小。这种种客观原因。对于原始的农业和畜牧业来说是致命的打击，这点也直接导致了在很长一段时间内，北欧地区并没有成为古代人类繁衍的首选之地。现在我们所能了解到的关于北欧最初的历史，来源于文名遐尔的维京人，他们大约在公元八世纪晚期到公元十一世纪活跃在欧洲大陆的沿海地区以及不列颠群岛，而也就是他们。在这漫长的三百年中，基本构建起了北欧人类社会的雏形。虽然在一定程度上，与其说他们是第一批原住民，倒不如说他们只是将这片土地作为自己临时的营地和物资的集散地。毕竟，主要维持他们生计的还是针对欧洲大陆各个国家的掠夺。虽然在传统观念中，我们经常将北欧五国并称。但相对于存在感薄弱的冰岛，以及文化血缘更加接近于东欧国家的芬兰、瑞典、丹麦和挪威，才是真正意义上的北欧传统国家。而他们也直接继承了维京人的遗产。随着对欧洲大陆的不断侵袭，传统基督教信仰和欧洲的先进文明逐渐渗透到了原始维京人的社会体系当中，并且慢慢的开始改变和影响他们。约在公元九世纪中叶，丹麦和挪威首先形成了属于自己的封建体系。在之后的公元十一世纪左右，瑞典也紧跟其后，建立了独立国家。自此，北欧民族的雏形被完整的构建起来。正因瑞典、丹麦和挪威同出一源，他们之间关系密切，这点在丹麦与挪威的关系上体现的最为明显。在相当长的时间内，虽名义上分属两国，然而在实际上，丹麦和挪威相互之间以国势的强弱决定对此的依存关系，亦或是丹麦奉挪,挪威为宗主，亦或是挪威奉丹麦为宗主。而相对于与欧洲大陆隔开向往的挪威，丹麦在很大程度上具有地缘上的优势，紧邻德国，陆地上交通更加便利。欧洲大陆最先进的文化传输也能以最快的速度进入到境内，同时源自北欧维京人的先进航海技术，也让丹麦人在大洋航行方面更为快捷和熟练。在丹麦人拥有双重的制胜点，并且垄断了来源大陆文明的交流渠道后，挪威位居孤岛之上，尽管土地面积和人口数量并不逊色于丹麦。却时常处于劣势，在整体的博弈中位于大风。这点在公元十三世纪时发生了改变，根本原因在于欧洲整体的局势发生了改变。在黑死病带来的直接伤害逐渐消散之后，它所带来的客观负面影响日益显现的浮现出来。其中最大的问题就是欧洲人口的大规模下降，导致劳动力短缺。商品贸易的市场衰退，在这种情况下，原有的小农生产结构和封建商业流通模式受到了最大程度的冲击。小规模的商业群体抱团取暖，相互之间合作，构建出大的商业集团和联盟，就成为了普通商人首选，也几乎是唯一能够生存下去的方式。而随着资产阶级的实力不断抬升，商业集团拥有了更多的话语权去参与政治，乃至于在期间起到举足轻重的作用。这种同盟方式也从商业化转为政商结盟的大型同盟。同时，以德意志北部城市为主体的汉萨同盟建立了。很快，他们就显示出自己强大的实力。此时，跟汉萨同盟正对抗的正是丹麦。从商业的角度。丹麦的航海技术使得它较德意志楚邦更为方便快捷的来往于各国进行贸易。从军事的角度，丹麦作为统一的王国，位于德意志北方，拥有地理和军事的优势，可以快速打击竞争对手。这样的丹麦无疑成为了汉萨同盟的眼中钉、肉庄刺。于是，在一三七零年爆发了双方的军事冲突，汉萨同盟大获全胜。逼迫丹麦签订了斯特拉尔松德条约，退出波罗的海周边贸易，并限制丹麦跟大陆的商业交流。丹麦经此大受打击，但却痛定思痛，在反思和借鉴了汉萨同盟的经验后，丹麦决定由自己主导构建一个相似的联盟体系，也将同文化圈的国家纳入进来，以正面对抗汉萨同盟。此时，丹麦在任的君主是女王玛格丽特一世，她本身又是挪威国王哈康六世的王后，加之数百年来丹麦与挪威的宗主国关系，因而相对轻松的挪威很快就同意了丹麦的联盟请求。瑞典的情况则较为复杂，此时的瑞典王国是阿尔伯特。因其出身及其强化王权、压迫贵族的国政方针，直接导致了大部分贵族对他的反对，转而投向玛格丽特一世。在1389年的会战中，丹麦、挪威联军击垮了阿尔伯特的军队，从而获得了瑞典局势的主导权。这样，三国之间的联盟方针已无问题。在1397年的瑞典东南部城市卡尔玛。三国签订了协议，规定共同拥有同一君主作为三国的最高元首，建立永恒的联盟。每代君主分别从三国皇室的继承人中挑选，这也就是北欧历史上知名的卡尔玛联盟。卡尔玛联盟从外部看起来牢固，但实际上却有着内在的隐患。首当其冲的就是条约规定，国王只负责外交与防务，三国的内部事务依然是独立的。而三国相互有着种种关乎于领土和经济的矛盾争端，在汉萨同盟这个大敌面前，尚且能够维持表面的和睦团结，以对抗外部威胁。但是到了十五世纪末期，汉萨同盟的力量大幅衰退，矛盾便凸显出来，其中尤其以瑞典和丹麦的冲突最为直接。十五世纪初期。瑞典的军事政治势力开始崛起，国内贵族力量的整合，加上不断侵吞芬兰土地所带来的人口上升，让瑞典萌发出争霸欧陆的雄心。但无可奈何的是，瑞典距离欧洲中心地区太过遥远，如从陆地前进，则需要快迈,迈过整个东欧部分，直接对抗波兰这种地区强国。这点让瑞典感到颇为棘手，于是他们将目光投向了靠着波罗的海尚未统一的德意志诸邦，而卡尔马联盟本身的诉求就是为了对抗德意志所建立的汉萨同盟。但是在这个问题上，瑞典和丹麦发生了冲突，原因是汉萨同盟逐渐衰落后，丹麦接管了德意志地区的重要矿业资源产地，使了苏尼各。荷尔马泰因等区域，如果瑞典要插手德意志的事物，必然影响到丹麦在这些区域的商业贸易。而另一方面，对于丹麦来说，卡尔马联盟作为自己主导下的国家联盟，必须要以自己为尊，服从自身的管理。丹麦始终将自己作为同盟的主导和领袖力量，而瑞典成为新兴的。霸权挑战者势必会对自己的地位构成威胁，于是乎，丹麦和瑞典之间逐渐产生了不可调和的矛盾。终于，在一五二四年，随着瑞典贵族古斯塔夫瓦萨的自立为王，卡尔玛同盟宣告解散。实际上，在瑞典和丹麦主导的北欧局势，挪威的存在感一直不高。这并非是因为挪威实力不强，而是因为在多年被丹麦控制和主导的情况下，挪威无论是从经济、军事或者政治上，都成为了丹麦的附庸。再加上挪威王室与丹麦王室的亲密关系，让挪威为丹麦马首是瞻。这点也导致了，即使在卡尔玛同盟分解后，丹麦和挪威却依然保持了较为深厚的联盟关系。甚至在卡尔蒙同盟解散后的十年之后，一五三四年，挪威直接与丹麦合并，成为了丹麦的一个省。在之后的历史中，挪威的领土伴随着丹麦和瑞典的冲突而不断的变迁。而丹麦和瑞典也将挪威当做了彼此在外交中对抗和合作的砝码，亦或是割让，或是控制。挪威完全失去了自己拥有的独立地位。事情在1814年发生了改变。之前的拿破仑战争，因为丹麦站在法国一方，因而，在拿破仑战败后，身为反法联盟的一员，瑞典逼迫丹麦签订了基尔条约，将挪威彻底归于瑞典。而瑞典则以波兰西北部的西拉波美尼亚交换《瑞典居子条约》，打算将斯堪的纳维亚半岛归于自己的完整统治下。但是之后的维也纳会议，欧洲列强把西波美拉尼亚划分给了在对抗拿破仑过程中立下汗马功劳的普鲁士。《吉尔条约》破产，而挪威人见丹麦实力衰退，遂宣布独立。选拔出克里斯蒂安·弗里德克作为挪威王国，这就是挪威在近代的首次独立。然而，仅仅维持了五个月，瑞典的大军击败了新生国王的武装抵抗，逼迫克里斯蒂安·弗伦里德为推位。自此，挪威与瑞典合并，而挪威的下一次独立就要等到数十年后的1905年了。关注我们，生活更有世界。感谢您的收听，我们下期再见。